0: Bienvenidos a La Historia son un Problema en Secundaria. Acá van a encontrar la historia contada de otra forma. En cada capítulo cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, el término prehistoria ya no va más. Una compleja pregunta ha recorrido los debates de la antropología y la historia. ¿Cuándo comienza la historia de la humanidad? Es decir, ¿desde cuándo la humanidad dejó de ser un miembro más de la familia de los homínidos para ser capaz de producir cultura, ciencia y hasta incluso poder realizarse estas preguntas? Estamos muy familiarizados con la división entre historia y prehistoria, es decir, antes o fuera de la historia donde el gran divisor temporal es la invención de la escritura por los sumerios alrededor del 3000 a.C. Aunque como sabemos, la difusión de la escritura a todo el mundo no se dio sino hasta nuestros tiempos modernos. Entonces, ¿qué pasó con aquellos pueblos que no generaron escrito? ¿Cómo fue relatada su historia? Bajo esta idea, solo la producción escrita de los pueblos era válida para poder ser considerada. Esto corresponde con un periodo de la investigación histórica donde las fuentes escritas eran consideradas más importantes para analizar lo que había pasado en un determinado momento. Y estas corrientes historiográficas fueron dominantes desde principios de 1800 hasta bien bien entrado el siglo XX, suficiente tiempo como para quedar instalado en el sentido común que un pueblo que no escribe, es un pueblo sin historia. Pero, como sabemos, muchos pueblos quedan por fuera de esta categorización. Imagínense la injusticia con grandes manifestaciones culturales como las Cuevas de las Manos, que contienen una cantidad de información sobre los hábitos de los pueblos patagónicos a través de pictografías y pinturas, y que promedian los 10.000 años de antigüedad. O pensemos en las primeras ciudades y en todo lo que implicaron en términos de organización social, política y cultural y ocurrieron hace 9.000 años. Estarían quedando fuera de la historia. Y ni hablar de la injusticia con sociedades complejas como la Incaica, que a pesar de haber desarrollado un gran imperio con un dominio territorial más que impactante y de ser prácticamente actuales, 1400, 1500, no desarrollaron un sistema de escritura. Los cambios en la investigación histórica, que ya analizamos en el primer capítulo de esta serie, pusieron en igualdad de condiciones a cualquier vestigio que la humanidad hubiera producido. Allí la historia se nutrió fuertemente de la arqueología y empezó a interpretar, a partir de los monumentos, de los restos de ropa, de alimentos, imágenes en cuevas, vasijas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier producción humana se transformó en un elemento válido para entender a las sociedades antiguas. Pensemos que no es menor darle importancia al periodo que comprende el 99% de la historia de la humanidad. Ahora bien, la idea no es caerle con todo el peso de nuestros problemas presentes a estos historiadores que, en cierta forma, dejaron de lado toda esta otra historia. Sino que, así como nos pasa a nosotros, tenemos que pensar en las problemáticas de la época. Pensemos, por ejemplo, en la expansión ultramar de los europeos, el inicio de las colonizaciones. Allí se estableció una relación desigual entre la presencia de los europeos y los pueblos que iban conquistando. Para los europeos, la escritura significaba civilización y, por tanto, una posición superior en la escala cultural. A su vez, recordemos que en el marco de la organización de los nuevos estados-naciones, para estos historiadores la preocupación estaba solo en los orígenes de los mismos, de los estados. Sin tener en cuenta que las porciones de la población que tenían acceso a la escritura eran muy pequeñas y que solo pertenecían a las clases sociales altas, por lo tanto, quedaba muy subrepresentado todo el resto de la población. Sumando a estas discusiones, en la década de los 80, el antropólogo Eric Wolf sostenía que Europa y Occidente consideraban que la historia del resto de los pueblos no era necesaria para su expansión, en un ya clásico libro que se llamó Europa y la gente sin historia. Queda claro entonces que no es tan fácil categorizar los periodos históricos o encontrar un criterio único para el inicio de la historia humana. De ahí que, por ejemplo, Leroy Gurman, un experto en este periodo que llamamos a veces la prehistoria, hablar a menudo de la historia antes de la escritura, o de la etapa ágrafa, es decir, sin escritura, reduciendo un poco la carga negativa del término. Hoy en día, la mayoría de los investigadores crea sus propias categorías para periodizar según las necesidades de su investigación, pero coinciden que si bien hubo muchísimas etapas en nuestra evolución, desde los primeros miembros de la especie Homo hace más o menos unos 2 millones de años, y que podemos hablar de la existencia de los Homo sapiens hace por lo menos unos 300.000 años, la clave para empezar a hablar de la historia humana es recién a partir del surgimiento de la cultura. Y si bien también es difícil determinar cuándo es cultura y cuándo no, lo que hacen los investigadores es rastrear aquellos momentos donde haya muestras de producción netamente humana, distintas de las que un animal podría realizar. Sabemos, por ejemplo, que los animales pueden utilizar herramientas, como un palo o una piedra. Pero una combinación de las dos, como una lanza o un hacha, es algo que solo lo puede realizar un ser humano, y eso genera una marca cultural. Por eso los investigadores buscan estos elementos distintivos, como las pinturas en una pared, que aunque sean bien distintas según el pueblo, hablan de una intención de querer contar algo. Allí tenemos distintos ejemplos, como las pinturas de hace 45.000 años en Indonesia, o la famosa Cueva de Bomblos en Sudáfrica, que tiene registros tallados una piedra desde hace 75.000 años, un poco más que aquellos 3.000 años que antes le dábamos con la escritura. Entonces, resumiendo un poco, vamos a considerar como parte de la historia cualquier manifestación de cultura, intentando usar otras categorías para marcar los distintos periodos, por ejemplo, según las formas de producción del alimento, solemos llamar al Paleolítico, a ese periodo de cazadores y recolectores, y Neolítico, al periodo de la agricultura, que también lo veremos en otros capítulos. Y si bien está claro que es muy difícil categorizar, lo importante es siempre tener presente cuáles son las argumentaciones detrás de esa categorización, y hacer consciente los alcances y límites que cada una de estas tienen sabiendo que uno puede estar ignorando la producción de otras sociedades sin que esto sea nuestra intención. Lo más importante es que las problemáticas y preguntas actuales permanentemente modifican la visión que tenemos y teníamos del pasado, y por lo tanto deberemos ser flexibles para volver a revisarlas en el futuro. Llegamos hasta acá. Pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram, arroba historiaproblema.